0: Muy buenas noches, tengan todos. Dios les bendice. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por su sintonía, tanto en vivo como en diferido, por sus saludos, por su atención, por su amor. Gracias a todos. Antes de sumergirnos en la clase de hoy, eh, vamos a hacer una visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, cuyas enseñanzas inspiran esta clase. Así que vamos a comenzar cerrando nuestros ojos suavemente, tomando una inspiración profunda y exhalando toda la tensión del día. Visualícense envueltos en una maravillosa luz blanca, llena de esa radiación de paz, de serenidad. Sientan cómo esta gran radiación se transforma en una poderosa llama blanca cristal, con la cualidad de purificación a través del amor. Y visualicen cómo esa llama se expande desde su corazón y abarca su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Cómo abarca su aura, cómo abarca el, el espacio del sitio donde se encuentran, purificando toda sustancia, toda energía, transmutándola en perfección. Visualicen y sientan esta magna actividad purificadora, llenándolos de luz. Y ahora sentimos como esa presencia de Dios fluye libremente a través de nosotros, ahora que toda discordia ha desaparecido, y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. Llenando el espacio, llenando nuestras auras, enviándonos su bendición. Le damos gratitud al Maestro por esta gran oportunidad que tenemos de visitar su hogar cada semana. Y el Maestro, contento de recibirnos, abre un portal frente a nosotros, invitándonos a atravesarlo para ir al sexto templo. Con gran amor y gratitud, atravesamos ese portal y estamos ahora en el sexto templo, ese bello desierto con el camino dorado en medio, y allí nos esperan la amada Maestra Ascendida Nada y el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Esos dos seres que son seres de rayo rosa, de puro amor divino, y sentimos cómo nos acogen dentro de su gran amor comprensivo y abrimos nuestra conciencia con total confianza en esta comunión de espíritu y somos llenados con esa actividad de amor práctico en acción, de amor servicial, de iluminación a través del amor. Somos llenados con esa claridad que nos permite comprender esta enseñanza. Y vamos ahora tomados de la mano, compartiendo conciencia, compartiendo esa energía de amor con estos grandes seres mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos, sean todos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por estar aquí, gracias por su sintonía, gracias por sus saludos, muchísimas gracias. Voy a comenzar enviando saludos y bendiciones. Cualquier cosita con el audio me avisan, estoy por el chat de YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es jueves 14 de octubre de 2021, alrededor de las 7 y algo de la noche, hora para más, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y quiero comenzar a saludar aquí a Diana, que nos saluda desde Bogotá. Bendiciones a Oli, hasta Guadalajara. Bendiciones. Flor hasta Puerto Rico, bendiciones. Miguel Ángel y Tere hasta Veracruz, México. Bendiciones. Hola Enzo, saludos hasta Asunción, Paraguay. Naila, saludos hasta San José, Costa Rica. Caridad, saludos hasta Miami. Lourdes, saludos hasta Yucatán, México. Hola Raxa, bendiciones y abrazos hasta Nicaragua. Hola José Ramón, saludos hasta Estados Unidos. Hola Cristiana, bendiciones y abrazos hasta Nicaragua. Hola Mario, Dios te bendice, hola Janet, bendiciones hasta Bogotá, hola Elmi, Dios te bendice, en la luz de Dios que nunca falla, gracias, hola María Rosa, bendiciones para ti también, hola Marián, saludos hasta Santo Domingo, hola Laura, saludos hasta Guatemala, Maite Mendoza, desde Caracas, dice, saludos y bendiciones para ti también. Hola, Noelia, saludos hasta Uruguay, Leti. Saludos y abrazos hasta Dallas, Texas, en Estados Unidos. Nelly Rodríguez, bendiciones desde Paraguay, dice, bendiciones, Nelly. Emilio, bendiciones. María Virginia, bendiciones hasta la bella Caracas. Janet Conde, bendiciones hasta la bella Valparaíso. Gracias por sus saludos. Muchísimas gracias por todas esas bendiciones que envían a la comunidad, a mí, al grupo en general. ¡Wow! ¡Qué, qué hermosa oportunidad! ¡Qué bella comunión de conciencias! Antes de comenzar, les recuerdo que este domingo hay transmisión de la llama. Ocho y media AM, hora de Panamá, domingo 17 de octubre. Hoy cerramos con el Templo de la Fe Iluminada del amado Arcángel Miguel. Esa radiación tan bella de los ángeles, pero comenzamos a partir de mañana 15 con el Templo del Confort del amado Mahachohan, haciendo honor a que el amado Han tiene mucho que ver con la evolución elemental y de la naturaleza y ellos entregan su cosecha en octubre. Entonces vamos a honrar al Reino Elemental con uno de los seres que más los ama y los nutre y los y les enseña, porque el Amado Hachohan está sumamente compenetrado con el reino elemental. Él es maestro, él es amigo, él es confortador, todas estas cosas para el reino elemental. Así es que vamos a honrarlo con esa atención en la llama del confort, en el templo del confort. Así es que, no se lo pierdan, yo de seguro no me lo pierdo, este domingo 17 de octubre, 8 y media AM, hora de Panamá. Si es la primera vez que escuchan de esta actividad y se preguntan, mmm, eso de transmisión de la llama, ¿qué es? No se preocupen, vayan a nuestro sitio web, serapisbay.com, y ahí donde está el anuncio que dice transmisión de la llama en rosado, bien bonito, hagan clic allí y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Explicación de qué es la transmisión, explicación de qué es la respiración rítmica, práctica para la respiración rítmica. Si no saben, la, si quieren revisar la senda, aquellos que ya han participado, ahí también está la senda, o sea que ahí está todo. Así que bueno, ya como dice Kira, cierro paréntesis. Hola Irma, saludos hasta Venezuela. Mavi, saludos hasta Argentina. Gracias Noelia. Bueno, así es que comenzamos con esto, este viaje por la paciencia que de verdad me, me ha... Me ha cambiado muchas, muchas, muchas cosas, porque a veces uno, yo pensaba, no sé, a veces uno tiene estas ideas de, de cómo son las cosas, y, y eso pasa también en la, en la vida común y corriente. Por ejemplo, vamos a decir una persona que le gusta cocinar y piensa que sería bueno como chef, y cuando está estudiando la carrera, quizás se pueda dar cuenta, mmm, esto no es lo que yo pensaba, porque no es cocinar relajado en tu cocina con, tú sabes, tus amigos o tus familiares que te quieren. No, o sea, la vida de un chef no es así. Me acuerdo que una vez yo leí un libro de, de uno de estos chefs famosos donde él narraba cómo era la vida de un chef y yo digo, uff. Oh, que es una vida totalmente dedicada y consagrada a cocinar para grandes cantidades de gente y eso es trabajo incesante. Entonces quizás uno no le guste trabajar en un ambiente sumamente estresante como lo es el, el ambiente de la cocina de un restaurante grande, por ejemplo, y pequeño también. Así es que son estas cosas, ¿no? Y lo comparo con el sendero, que a veces yo uno puede pensar es que, ¡ah!, el sendero espiritual, el poder espiritual, tú sabes, la, tú sabes, los poderes fantásticos, lo fenoménico, que se mueven las cosas con mi mente, que no sé qué, que me va a convertir. Y realmente los maestros nos aterrizan y nos dicen, entrenamiento inicial, paciencia. La paciencia no tiene nada de glamoroso. Perdóname para los que creen que sí, pero... La paciencia realmente es una de esas cualidades que como que ni siquiera nadie toma en cuenta, ni respeta. y Es como que, ah, la gente que quiere, precipitación, poder, no sé qué cosa, sanación. Pero paciencia no es algo que, tú sabes, por lo menos en mi caso. Y entonces me, me causa gracia porque porque es como que el entrenamiento comienza por ahí. Por el lugar menos esperado, desde mi punto de vista, poco interesante y atractivo. ¿Por qué? Porque desarrollar paciencia, ¿qué significa para mí? Que tengo que aprender a controlar mi energía, entonces ya como que... Así que bueno, es, 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 es interesante. En la clase anterior vimos tantas cosas buenísimas, gracias a todos sus comentarios. Primero vimos el... La paciencia como un estado de conciencia en donde es cultivar, es como un estado de conciencia que se cultiva. Según el maestro ascendido Pablo el Veneciano, él habla de paciencia al hablar, pero yo no puedo tener paciencia al hablar si yo no tengo primero paciencia de pensar, de qué yo estoy pensando, qué estoy sintiendo, porque lo que uno dice es lo que uno lleva adentro. Entonces eso me llevó a pensar que la paciencia es un estado de conciencia que uno cultiva hablamos de serenidad y quietud asociadas con la paciencia, hablamos de maestría a través de servicios, eso, eso me gustó mucho ese comentario, cada vez que critico a alguien me estoy alabando, Me también eso, eso me, me causó mucha gracia y me ha ayudado mucho esta semana que él ha estado como bajando la intensidad a la crítica y a la condenación, dándome cuenta que no es la gran cosa como yo pensaba, porque es la crítica y la condenación, como yo lo he estado viendo, como alimenta mi importancia personal, yo considero que mi crítica es muy importante, es tan importante que yo se la tengo que decir a todo el mundo y mis opiniones también. Entonces, esta clase de la, del jueves pasado a mí me ayudó a darme cuenta que en realidad mis opiniones no son importantes y mi crítica tampoco. Y mi condenación no sirve para nada. Entonces, eso le, le me ha ayudado a, a verlo de otra manera y, a, no se, y a, a verlo fríamente y no irme con, con, esa, eh, con esa pasión de que yo tengo la razón, es esa energía que me dice, dilo, 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 tú tienes, es cierto, es lo que tú dices. No. Y verlo fríamente como, que es esto? Es simplemente un método para engrandecer mi importancia personal. Me estoy alabando yo misma, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ya cuando lo veo así es como que, ay, ¿tú en realidad quieres hacer eso? no. Cambiamos de, cambiamos de dirección. Crítica basada en expectativas es toda una ilusión. Yo critico con base en mis expectativas, pero mis expectativas están basadas en el pasado o en mis imaginaciones del futuro, nunca el presente. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y también darme cuenta que no es posible en mi pequeña conciencia humana contener la complejidad del mundo. Y cuando el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, en el diario de Pablo el Veneciano, en la página 37 y 38, cuando él dice ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, ahí es donde yo me di cuenta, oye, así hablando con ustedes en la clase pasada, o sea, la clase pasada para mí fue definitivamente como un punto un, como un punto importante en mi sendero, pues me di cuenta, no hay forma que yo pueda tener conocimiento de la complejidad detrás de cada ser humano, ¿yo qué hago dando mi opinión si yo ni sé? Entonces, menos importancia tiene esa crítica. Cuando critico a otros, no me veo en esa persona. También eso me impresionó. Me hizo darme cuenta que yo lo que estoy haciendo es separando. Cada vez que yo critico, estoy diciendo yo sí, yo sí, tú no. Y por, si, por supuesto ese yo sí quiere decir que yo soy mejor. Separatividad. ¿En qué contribuye eso a la luz del mundo? En nada. ¿En qué contribuye que yo me ponga por encima de otras personas? En nada. ¿A quién estoy ayudando? A nadie. Entonces pues me, me hizo darme cuenta de, de lo innecesario que es realmente esto de la crítica, darme cuenta que los demás son nuestros, nuestros espejos también. O sea, ¿qué es lo que yo estoy criticando? Lo que yo estoy viendo que es lo que me molesta, es algo que yo llevo en mí y que lo estoy proyectando en otros. Los maestros lo dicen. Ustedes son espejos. Los que, los que, ustedes son espejos de los demás y los demás son espejos de ustedes. Esa crítica, ese odio encubierto que es la crítica, realmente es una es una exteriorización. Esta es hipótesis, siento yo, de algo que llevo dentro. También vimos la, la diferencia entre evaluación, opinión y crítica, que me pareció muy interesante, en donde la evaluación es que yo... Eh, evalúo con base en un criterio definido. Por ejemplo, esto está bien o está mal dependiendo de este conjunto de criterios. Mi opinión, como decía, ¿ay quién era? Creo que era Enzo. Creo que era Enzo. Que decía, ¿no? Mi opinión yo no espero que nadie cambie. ¿Ay tú qué opinas de esto, tal cosa? Pero yo no espero que tú también cambies de tu opinión para que coincidas conmigo. No simplemente es lo que yo estoy pensando en ese momento, pues, y punto. O sea, no tiene ni más ni menos importancia. Pero la crítica sí tiene la expectativa de que tú me des la razón. Yo tengo la razón y ahora tú lo tienes que reconocer también. Entonces, ahí empezamos a ver como las sutilezas de cada cosa y yo me di cuenta que muchas veces mis opiniones son críticas, tristemente. Y por último, un comentario que hizo Oli que me dejó pensando muchísimo acerca del amor y que derivó en dar, darme cuenta que realmente la clave es el amor. La clave no tanto es eh, como atacar a mi propia crítica, es que no voy a criticar, no voy a criticar, no voy a criticar. Lo importante es darme cuenta que esa crítica es un efecto, es una consecuencia, eso viene de una parte, eso viene de un conjunto de creencias mías esa es la causa, esa es la raíz. Y si yo puedo transmutar esa raíz, la crítica se va, no tiene razón de ser. Entonces, si mi estado de conciencia es un estado de conciencia de amor, no hay crítica. Puede haber opiniones, puede haber correcciones puede y, y puede haber otras cosas, pero no esa crítica, el amor ayuda, el amor eleva, el amor une. La crítica no hace nada de eso. La crítica la estamos viendo según la enseñanza de los maestros ascendidos. Recuerden que en el mundo externo, crítica puede significar muchísimas cosas y no todas son cosas discordantes. Pero por eso es que hago esta diferenciación. Estamos viendo la crítica según se trata en la enseñanza de los maestros ascendidos. Ahora no vayamos por, por el mundo y de... ¡Ah, ¡Oh, crítico de arte! ¡Qué desastre! No, o sea, ese es el nombre que se le da a esa función. No, no es que la persona diga mala ni nada de eso. O sea, es, hagamos esa, esa salvedad para que podamos estar tranquilos. Entonces, lo que viene ahora es ese amor que me permite unirme con los demás, apoyar a los demás versus ese estado de conciencia de separatividad que me lleva a la crítica. ¿Cómo hago para trabajar eso? En el segundo párrafo de la enseñanza del, del amado Pablo el Veneciano, siento yo que él nos da varias claves para ir viendo cómo hacer ese ajuste. Pero antes quiero saludar a Diana, Miramón, hola Diana, a Raúl, bendiciones hasta los cabos en México. Paola, bendiciones hasta Cancún en México. Y Lourdes del Carmen, bendiciones. Marían pregunta, ¿cuál sería la diferencia según los maestros ascendidos de crítica y opiniones? Según los maestros ascendidos, no lo he visto en la enseñanza. Ellos hablan de la crítica y de la condenación opiniones, esa te la debo, porque de repente sí han hablado algo de las opiniones, pero más que nada se basan en crítica y condenación. Lo, la diferenciación que yo dije ahora fue una ilustración que dio creo que fue Enzo, en el chat en la clase anterior que me gustó mucho. Pero la de los maestros, más que nada, ellos son bien categóricos, ellos hablan más que nada de la crítica y dicen no critiquen. Punto. Y dicen la crítica es como un veneno y, y de, 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 de todas las maneras y formas posibles te dicen no vayas por ese camino. Y no lo dicen porque ah criticar es malo. No, ellos explican que esa crítica te pone en un sitio en un sitio muy oscuro. La energía de retorno que trae la crítica no es armoniosa para nada entonces los maestros como quien dice oye controlen esa lengua de ustedes controlen sus pensamientos no estén sembrando discordia que después se van a tener que comer y es por ahí, mismo, por ahí va ese espíritu y ahora que estamos viendo lo más a fondo me doy cuenta que también tiene que ver con ese estado de amor cuanto yo más critico tanto menos estoy en ese estado de amor, o sea no entiendo esa conciencia de amor entonces la crítica, fíjate Marianne se me ocurre, puede ser una medida para yo misma saber por dónde ando, o sea, dónde ronda mi conciencia. No ahora dije que los demás, dice ¡Ah, ese es un criticón! ¡Míralo! ¿cómo Entonces caemos en lo mismo, criticando a los que critican, que es tentador, que es muy tentador, pero no lo hagan, porque los maestros dicen, no, eso no es una buena idea. Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Dice más bien que repita lo que dijo Enzo. Que la opinión es lo que yo pienso acerca de algo, pero yo no espero que tú cambies tu parecer por eso. Es como si yo te dijera, que, oye, María ¿qué flor te gusta? Dice, ahí me gusta la rosa. Dice, sí, qué lindo, ahí me gusta la, el clavel. Ay, qué bien, ya, se acabó. O sea, es como, ay, qué lindo, ¿no?, que conocernos más. Pero ya, pero la crítica es, «Oye, Marian, ¿a ti qué flor te gusta? La rosa». «Ay, la gente que le gusta la rosa, nada que ver». «¿Y tú por qué te gusta la rosa?». «Ay, todo el mundo le gusta la rosa, qué cosa tan común». Y ahí es como que ta, 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 ta. o sea, te estoy juzgando y te estoy diciendo «Oye, yo a mí por supuesto me gustan las flores exóticas, yo nada que ver con las rosas». Y entonces la crítica va por ese lado, como que yo tengo la expectativa de que yo tengo la razón y tú tienes que decir «Sí, Lorna, tú tienes la razón» y cambias tu parecer». Sí, y es más, ustedes lo pueden ver cuando hay personas que están criticando o uno mismo está criticando, cuando la otra persona te da la razón, uno hasta que se siente empoderado, y dice, oh, sí, viste, viste. Importancia personal. Hola, Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Hola, Ligia, bendiciones hasta Nicaragua. Bueno, ahora vamos a ver cómo el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano ve esto de la paciencia, cómo lo podemos desarrollar. Y él, como siempre, es tan práctico. Dice así. Voy a leer todo el párrafo y después lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Dice el maestro, página 38. Ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche, de repetir el chisme desprovisto de bondad, abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas, por la indignación virtuosa o intereses egoístas. Reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Luego, con toda dignidad, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas bien. Este don del Espíritu Santo hace tolerante al hombre sobre el cual se podrá erigir la base de una hermandad mundial con toda la belleza y con la seguridad de que soportará todos los vientos de la adversidad, todas las arenas moverizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas apariencias que hacen que el hombre que no está anclado en esa sabiduría actúe antes de establecer la comunión con su Dios. Y aquí eh, veo que el maestro nos da más que pistas, casi que las instrucciones. O sea, nos da como las instrucciones para ir dejando atrás ese hábito de criticar. Porque yo me inclino a pensar que se ha vuelto un hábito. Además de estar esta necesidad de la importancia personal de seguir engrandeciéndose, eso, ha, haciéndolo tantas veces, se ha convertido en un hábito. Y como todo hábito, se puede desprogramar y podemos dejar de hacerlo. Y el maestro comienza dándonos la primera instrucción. Ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche. Esto pareciera que, cuando, cuando yo me puse a analizarlo, lo primero que me vino fue, maestro, esto no es represión. Porque si yo digo, ten paciencia antes de pronunciar el agudo de reproche, yo lo que digo es que el agudo de reproche viene, ¿y cuándo lo voy a decir? Me aguanto, me aguanto, no lo digo, no lo digo. Ya, tuve paciencia. No. El maestro no dice eso. El maestro no dice, Lorna, aguántate de pronunciar el agudo de reproche. Él dice, ten paciencia ten paciencia. ¿Y qué es paciencia para el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano? La paciencia es maestría. Él dice, los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. Los maduros muestran paciencia y se mueven en tónicas de sabiduría. Esa maestría tiene que ver con el control de la energía. Entonces, antes de decir el agudo reproche, y en este caso, Pienso yo que nos los pone fácil, porque ya tú sabes, el agudo reproche es algo ofensivo muchas veces, algo feo que voy a decir, y no solamente lo que voy a decir, sino la forma en la que lo voy a decir. Porque puede ser que las palabras que escogí no son ofensivas, pero la forma en que lo voy a decir sí lo es. Entonces ahí yo veo que el maestro nos hace reflexionar acerca de la paciencia en sí como cualidad. Primero que todo, lo que alguien comentó, creo que también era Enzo en la clase anterior, serenidad, quietud, la paciencia tiene ese componente. Apenas yo detecte que estoy a punto de decirle algo discordante a una persona de una vez, esa ese análisis, ese freno de decir ¿qué es lo que yo voy a hacer en este momento? ¿Qué es lo que estoy a punto de hacer? Es como un como un disparador, como algo que te lo recuerda, un recordatorio. Cada vez que yo esté a punto de decir algo discordante a una persona, cada vez que estoy a punto de criticarla, viene esa advertencia del maestro y dice paciencia. Paciencia, ¿qué quiere decir? Y, y podemos usar incluso lo que él nos puso al inicio, recordar que yo solamente veo apariencias y no los motivos, paciencia, lo que yo voy a decir es verdad, yo estoy 100% segura de que esto que yo voy a decir es verdad, y me pongo dramática, por ejemplo... Si yo digo, sí, yo sé, esta persona, bien que fue él, si, si yo siempre lo he visto cogiéndose las cosas de los demás y robándose los papelitos y las, y las plumas, bien que fue él, si siempre lo hace, es un ladrón. Y si alguien me pregunta en este ejemplo, es un ejemplo, Lorna, ¿tú estás segura que eso es así? Sí, hombre, si yo lo he visto muchas veces. ¿Estás realmente segura que es así? Sí, sí, sí. Vamos a apostar vamos a apostar 100 dólares que es o no es así. Hay gente que diría, vamos, apostamos. Y si te dicen, vamos a apostar tu mano a que es así o no es así. Si pierdes, te la corto. Uh, ya uno lo piensa más. Apostamos aquí tu vida, pues. Si te equivocas, hasta aquí llegaste. Bueno, entonces ahí uno se pone a pensar, ¿Por qué dudo? Porque de repente no era verdad. Porque cabe una pequeña posibilidad de que se, la persona que se lo llevó fue otra persona y no esa. Y es lo que dice el maestro. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar para probar mi punto? Si yo realmente no sé. Y lo otro que él dice, permitir que tus preciosas energías se abalancen hacia condenaciones calladas o verbales. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este momento con mi energía? ¿Cómo yo voy a usar mi energía en este momento? La paciencia en este caso del maestro, y aquí vemos el entrenamiento, es realmente hacernos conscientes de nuestra propia energía. Yo, dándole vueltas a esto, yo me di cuenta que esto de la paciencia realmente nos enseña también a cultivar el estado de gracia. Porque para cultivar el estado de gracia, lo primero que uno requiere es estar en silencio. Y estar en silencio quiere decir que mi atención no está en la importancia personal. Y si vamos un paso más atrás, esta paciencia en esta práctica sencilla como lo pone el maestro, cuando vayas a decir algo feo de alguien, paciencia, es como que paciencia, piensa en esto. Lo que vas a decir es así, estás por 100% segura que es así. ¿En serio, Lorna, tú quieres sembrar esa semilla? O sea, tú te quieres comer esa comida. Cuando Yo yo siempre me, me digo a mí misma como una forma de ayuda, cuando voy a criticar a una persona, pienso, ¿tú quieres quedar igual que esa persona? No, entonces, ¿qué estás haciendo? Silencio. Y hasta quito mi pensamiento de eso, que yo estoy atrayendo con esa crítica, estoy invitando esa energía a mi vida, entonces, paciencia, paciencia. Y también podemos seguir derivando mucho acerca de la paciencia y del control de la energía. Ser pacientes nos hace estar vigilantes en todo momento. Yo no puedo ejercer la paciencia dormida. Dormida quiere decir en un estado de conciencia que ando por ahí en automático. Tengo que estar bien alerta porque el momento llega así de repente como es un hábito, no, ni nos damos cuenta. Entonces la paciencia también me hace a mí estar alerta, estar pendiente de qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que yo estoy diciendo, qué es lo que yo estoy comunicando, control del verbo, que también es muy importante. O sea, la paciencia nos va como quien dice, formando, para usar nuestra energía sabiamente. Voy a pasar ahora a los comentarios. Ajá, Diana pregunta, ¿cómo me puedo comunicar con los maestros ascendidos y con la llama?, bueno, Diana, escríbeme, hazme esa misma pregunta, escríbeme a mi correo lorna.serapisbay.com y ahí lo vemos, para no desviar la clase, pero igual yo te contesto, pero escríbeme, porfa. Paola dice, es autocontrol, exactamente, exactamente, esta paciencia, estamos hablando de autocontrol. No sé si me atrevo a decir que es otra forma de decirle al autocontrol la paciencia, pero ahora que lo pienso, pudiéramos decir que ese autocontrol del cual habla el Maestro Ascendido Saint Germain, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano lo ve como paciencia, pero estamos hablando de lo mismo. E eventualmente, en algún momento, nosotros necesitamos agarrar nuestras energías. Y es muy importante porque nosotros somos seres creadores y esto es parte de nuestro entrenamiento como seres creadores. Lo que yo digo atraigo a mi mundo. ¿Y qué yo estoy diciendo? ¿Qué estoy atrayendo a mi mundo? Dice Enzo, ten paciencia cuando nos, dicen, cuando nos dice el maestro antes de accionar y considerando que la paciencia es el proceso de maestría, pienso que la práctica de la quietud va a generar el momentum para que pueda lograr la paciencia. Sí, es que ese estado de autoobservación, ahora que tú lo dices, requiere esa quietud. No es que 100% quietud porque nuestras mentes todavía están como en el caos, pero cierta medida, o sea, tú, hay que tener como un espacio interno allí para poder hacer esta autoobservación. Cuando uno está como muy enredado en el ruido y en la cosa, uno no, uno no lo hace, porque la mente simplemente se le va. La autoobservación requiere cierta quietud y la paciencia es como que esa esa fortaleza que te permite no precipitarte, eso también siento yo que se va creando con la práctica de la quietud. Y eso también es un control de la energía muy bueno, porque hay tantas cosas que nosotros hacemos compulsivamente. Por ejemplo, cuando estás comiendo algo muy rico y muy delicioso, y tú dices, ay, y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Antes de empezar a comer, o cuando uno tiene mucha hambre, y uno dice, ay, por fin, llegó la hora de la comida, y ya uno se está abalanzando sobre el plato, ahí también podemos practicar paciencia. Es que lo tengo enfrente, es que... Paciencia. Y te quedas un minuto sentado allí. ¿Ya? Y, y uno va a sentir ese como que, ah, el rugido de los, de los vehículos, como yo quiero comer ya, no sé qué, ya, 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 ya paciencia. Uno tiene el poder para hacer eso. Realmente uno es más poderoso de lo que uno cree, pero como estamos tan distraídos, no nos damos cuenta. Entonces, practicar en estas cosas, cuando nos vamos a abalanzar a hacer algo, antes de hacerlo, paciencia. Y nada más probar a ver cómo nos va paciencia cinco segundos. Podemos tener paciencia cinco segundos, pero esos cinco segundos van a ir construyendo ese momentum, que nos va a permitir ser pacientes en situaciones más complejas. Dice Teresa, en esta clase me recuerda que la paciencia es utilizar los cuatro, los cuatro autoservicios, autocorrección, autocontrol y no recuerdo el otro auto, autoobservación, estere. Los, los cuatro autoservicios. Ay, pero nada más hay tres, pero bueno, no importa. El autoservicio, me acuerdo que era una clase así, dice la clase de los autos. Es que todo es auto aquí, Tere, exactamente. Todo es, es que, ¿de quién es la maestría que estamos desarrollando? La tuya, la mía, y cada una de nosotras, en su propio ritmo, a su propia manera, va a ir construyendo eso, tiene que ser auto. Nadie lo puede hacer por nosotros. Incluso si yo puedo invocar la paciencia de los maestros ascendidos, que ellos nos dicen, invóquenos, invóquenos. Y esa paciencia sí nos ayuda, por supuesto que sí. Y sí nos sostiene en momentos difíciles, claro que sí. Y para desarrollar en nosotros esa cualidad de paciencia, podemos invocar a los maestros para que nos apoyen, por supuesto que sí, y lo hacen. Sin embargo, la gracia de esto es que en algún momento nuestra conciencia empiece a entrar en, esa, en ese estado que me permite ser paciente, que es el estado de amor. En algún momento pienso yo que esa invocación a los maestros hace como una transferencia de conciencia que transforma nuestra conciencia y nos permite ser pacientes, pero igual es el recorrido individual, es el recorrido del auto totalmente. Dice Enzo. Ay, ah, y seguí el comentario de Enzo. Y de esta manera unimos con la clase de ayer de Kira con el tema de saber escuchar la pequeña que da voz de la presencia y es ahí cuando el Cristo se manifiesta, el amor. Por eso paciencia es amor. Imagínate esa conclusión. Paciencia es amor. Me gustó mucho. Paciencia es amor. Yo, si Tú sabes que la paciencia es una forma de amar. Cuando uno es paciente con alguien es una forma de amar. Cuando uno es paciente en una situación es una forma de amar. Cuando uno es paciente consigo mismo es una forma de amar. O sea, lo que decía Oli, la clave es el amor. Pero ese amor nace, nace de adentro de uno. Qué lindo eso, la, la relación entre la paciencia y el amor. Ah, dice Insoler, en vez de quietud, aquietamiento. Ah, bueno, el comentario anterior. Dice Nelly, también se dice generalmente, mi paciencia tiene límites. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¿Cómo es que es? Sí, así mismo es. Mi paciencia tiene límites. ¡Wow! ¿Cómo, ¿Cómo reconciliamos esto de los límites de la paciencia con el amor? porque yo pienso que también uno pudiera caer en pensar que la paciencia es ser condescendiente con la imperfección y que uno simplemente deja que la persona se equivoque y haga lo que le da la gana y lastime a otros y ofenda no sé qué y dañe el servicio y no sé qué. Ah, pero yo estoy siendo paciente con esa persona. Y yo creo que no, eso no es lo que se refiere. Si hay que hacer correcciones, se hacen las correcciones si hay que poner límites, se ponen los límites. Pero la paciencia en sí, al ser una manifestación de amor, no tiene esos límites como los tiene nuestra conciencia humana. ¡Wow! Eso wow, eso me pone a pensar tantas cosas. Porque mi paciencia sí tiene límites. Por supuesto, yo todavía no he desarrollado ni cerca esta, esta cualidad de la que habla el maestro. Y ahora reflexionando, Nelly, ¿dónde están los límites de esa paciencia? Y todos tienen que ver con mi propia comodidad personal. Cuando lo que la otra persona está haciendo me saca de mi comodidad personal. Cuando lo que la otra persona está diciendo disminuye mi importancia personal, o sea, como que ya la ofensa es personal, entonces ahí ese es el límite de mi paciencia en tanto tú no te metas con mi importancia personal y no me saques de mi comodidad yo soy paciente contigo pero en el momento en que me empujas un poquito, ya hasta ahí llegó mi paciencia oye, oh, eso, wow, eso me ha puesto a reflexionar muchas cosas, hola Iván bendiciones y abrazos Dice Rosaura autodeterminación. Rosaura, pero ahí dame contexto de a qué te refieres con autodeterminación. O le estabas contestando a Tere, diciéndole que, cuál era la que faltaba. Mm, estoy confundida. Dice María Rosa, «Después de todo, el Rex Mundi pone a prueba nuestro nivel de paciencia todo el día». ¿Qué distinto sería si viéramos la oportunidad en el momento en vez de quejarnos como el meme de Barney? <risa> Ay, que María Rosa me mandó un meme de, de Barney. Barney es, 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 un, es un muñeco grande, morado, para los niños, pues. Dije que el mundo de Barney, no sé qué. Y entonces en el meme salía Barney con una cara así bien macabra. Dije, cuando quiero ser un ser de luz y la gente me pone a prueba. Algo así decía el meme. Entonces Barney, que supuestamente es un ser de amor y de luz, en ese momento no estaba para nada contento. Nelly, la paciencia de Barney se rompió en ese momento y le tomaron la foto cuando no debían. Oye, de verdad que cada oportunidad en nuestro día a día de ser pacientes. Pero esto que dice el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es que es tan sencillo. No dije que es fácil, dije que es sencillo en la ejecución, o sea, sencillo de entender. O sea, todos entendimos qué significa. Apenas yo vaya a abrir mi boca para decir algo discordante, el agudo de reproche, paciencia. O sea, en ese momento pensar paciencia e irme con pie suave, observar qué es lo que yo estoy a punto de hacer en este momento. Paciencia, no represión, sino paciencia. Y yo aquí veo, veo, la diferencia notoria, porque cuando yo digo paciencia, yo de una vez entro en un estado de conciencia más alto. Porque si ustedes quieren elevar su estado de conciencia rápidamente, la autoobservación es algo que lo hace así. En el momento en que uno entra en autoobservación, ya tú sientes tú sientes que se ha elevado tu estado de conciencia. Te das cuenta de cosas de las cuales antes no te dabas cuenta. Es como si tú pudieras ver lo que estás pensando en ese momento, te das cuenta de tus procesos de pensamiento, de dónde salen, para dónde van. O sea, la autoobservación es, es muy interesante. Esa actividad pienso que es una de las que eleva tu conciencia rápidamente. Y al entrar en esa, ese recordatorio de paciencia y de una vez uno entra en autoobservación y, y ve bien qué es lo que uno va a hacer, definitivamente eso le da un giro a tu conciencia. Eso cambia la dirección. La dirección antes era, le voy a caer encima. Y de repente, este recordatorio de paciencia lo que hace es que cambia la dirección y en vez de caerle encima, utilizamos esa energía para observar qué es lo que yo estoy a punto de hacer. ¿Es esto una manifestación de amor? ¿Yo estoy amando a esa persona? ¿Es que esta persona mi espejo en este momento? Hay o sea, tantas preguntas que nos podemos hacer al entrar en esto de ser pacientes. También el, el maestro agrega, ten paciencia antes de repetir el chisme desprovisto de bondad. Y chisme, porque en otros países chisme significa otra cosa, eh, chisme quiere decir esa, esa, esa hablar de otros a sus espaldas, no cosas constructivas. Y todos hemos caído en eso, de estar repitiendo cosas que, que no son, que uno ni siquiera sabe si son o no son verdad. Y sí hay cierto gusto, porque yo lo he experimentado. Tristemente, lo digo para que sepamos que esto no es como que que, que nada, o sea, hay como un gustito en hablar mal de los demás, pero ahora yo entiendo, gracias a la clase del, del jueves pasado, que es porque yo estoy engrandeciéndome, me estoy alabando, estoy creciendo mi importancia personal y eso me da como esa gratificación instantánea de, ah, viste, sí soy mejor que los demás, sí soy no sé qué, sí estoy en el pedestal. Ese gustito de decir, ah, mira pobre, mira cómo anda. Yo no, y tú tampoco. nosotros sí somos perfectos, pero eh, 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 mira cómo anda, no sé qué. Entonces el maestro dice, oye, paciencia antes de repetir el chisme desprovisto de bondad. El maestro no dice si es cierto o si no es cierto. Qué interesante. Él no se pone a decir, no, es que si es verdad sí lo puedes repetir. Pero si no es verdad, no lo repitas. no Fíjense dónde hace el énfasis el maestro. En la bondad. Es que me da una cosita. Él, ahí es donde, por supuesto, él es un ser de amor. Ahí es donde él hace el énfasis. Lo que yo voy a decir es bondadoso. Si yo estuviera frente a esta persona, yo se lo diría en su cara. Y si yo se lo dijera en su cara... Y esta persona se echa a llorar o se desencaja totalmente. ¿Cómo yo me sentiría en ese momento? Ah, logré mi cometido. Qué bueno que llore. Para nada. Y eso uno lo ve, ahora marian va a decir algo al respecto, estoy segura. Esto lo ve uno mucho en las redes sociales, cuando se dan estas críticas anónimas, desde el anonimato de una cuenta de Twitter o de Instagram o de lo que sea, de Facebook. Y es, y es como fácil, ¿no? Ah, yo chateo ahí, doy mi comentario y ¡pá!, se fue eso por ahí. Pero si yo tuviera a la persona enfrente, ¿cuántas de esas personas se atreverían a decírselo en su cara? Es más, si la persona les explicara la razón Puede que muchas de ellas digan, ah, yo pensé que era otra cosa, no sabía que era esto. Lo que, lo que dice el maestro, ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción. Entonces, cuando él habla de esto, repetir el chisme desprovisto de bondad, ten paciencia antes de hacer eso. El énfasis está en la bondad. Lo que yo estoy a punto de decir, me gustaría que se lo dijeran a mi hija, así en su cara, a mi esposo, a mi mamá. Estoy poniendo ejemplos de gente que uno ama, ¿no? <risa> Espero eh, o, o, o piensen en esas personas que ustedes aman. Me gustaría que alguien viniera y le dijera a esa persona lo que yo estoy a punto de decirle a esta otra. Qué qué, qué impresionante esto, usar la bondad como una guía. para lo que yo voy a expresar. Oh, yo he leído este, este párrafo, eh, esta, esta selección del maestro muchas veces, y es la primera vez que caigo en cuenta de ese detalle. Ah, dice Rosaura, sí si es el otro auto. Gracias, Rosaura. Autodeterminación. Los maestros no hablan de ese auto, pero el maestro ascendido Sanger Germain sí habla acerca de la determinación. Y definitivamente, como es propia, pudiéramos decir que es autodeterminación. Y el maestro dice, si tú no tienes autodeterminación, no vas para ningún lado. Porque esa autodeterminación es esa, esa decisión que uno toma de irte por un camino. Y esto que nos presenta el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano requiere de esa autodeterminación. Porque esto no es obligación. Nadie nos puede obligar a ser pacientes. Esto es algo que nosotros vamos a desarrollar si queremos o no. Si consideramos que esto es importante para nosotros y nuestras vidas o no. Y es, esa, esa es como la cuestión. Dice Ligia, Lorna, la paciencia que he ido alcanzando ha sido gracias a la respiración rítmica, autocontrol efectivo y, en consecuencia, una inmensa gratitud y reverencia por la vida. Eso, la respiración rítmica es muy interesante porque esa es una forma física de, eh, ¿cómo se llama? De, de entrenarse en el control de la energía. Y no pensar, ¡ay, qué prolorna la respiración rítmica! ¿Qué tiene eso que ver con el control de la energía? Al hacer la respiración en los ocho tiempos, visualizar, repetir la afirmación, todo eso es control de la energía física, mental y emocional. O sea, es tremendo ejercicio y eso te pone en forma. Y lo que tú dices, lo que agregas acerca de gratitud, inmensa gratitud y reverencia por la vida. De nuevo, lo que Oli decía acerca del amor. Cultivar un estado de amor nos ayuda a ser pacientes. Por eso es que yo veo que esto es como una transición hacia la cualidad de la gracia que vamos a estudiar después de esta cualidad de la paciencia, porque yo, yo siento que está, está la relación allí. Dice María Rosa, tenemos... <ríe> Tenemos una paciencia autolimitada. ¡Ay, qué triste, sí! Es lo que decía Nelly, ¿no? Es como una variación de lo que decía Nelly. Mi paciencia tiene límites. Y María Rosa dice, es una paciencia autolimitada. Eh, sí, es es un, es un mal auto. <risa> dice Gabriel, desde Miami, bendiciones. La recompensa de la paciencia es más paciencia. Sabrás. Y eso es es buenísimo, es buenísimo porque cuanto más pienso yo que, cua... bueno, esto es una hipótesis que yo como que lo he visto pero no lo puedo asegurar todavía cuanto más uno crece en amor tanto más se abren las oportunidades en la vida de uno para dar un mayor servicio y desde este punto de vista, siendo la paciencia una manifestación de amor, definitivamente un servicio mayor va a requerir de nosotros más paciencia. Para realizar esas cosas que la presencia yo soy desea manifestar a través de nosotros, que probablemente tengan que ver con meterse en el mundo y trabajar con personas y lidiar con situaciones, etc., más paciencia es algo necesario, cada vez más paciencia. Entonces, me encanta esto de que desarrollar la paciencia nos da más paciencia. Y es como la recompensa. Y es que, claro, cuanto más uno hace algo, más grande es el momentum, como la acumulación de, ese, de esa fuerza, y tanto más uno tiene. Y de verdad que tener una persona paciente, re, verdaderamente paciente, en un equipo de trabajo, todo el mundo gana. O sea, esa es la persona que todo el mundo se pelea todo el mundo quiere hacer, hacer pareja con esa persona en los equipos y eso, porque de verdad que es la persona que es capaz como de ver a través de las situaciones y poner orden y establecer la comunión la comunión, no, perdón, la comunicación entre personas que tienen puntos de vista diferentes. Es, la es que la paciencia es es una gran fortaleza. y Les voy a decir, la paciencia te hace fuerte, pero te da esa fortaleza no de la fuerza como, como externa, sino que es una fortaleza que viene de adentro. O sea, esa paciencia te permite como llevar un gran peso sin que tú sientas que el, el peso. O sea, para cualquier otra persona, eso que tú estás haciendo sería de que yo no pudiera, eso como 15 toneladas. Pero para una persona paciente, no, es, es llevadero, yo lo hago, tranquilo. Entonces es como que esa paciencia te da una fuerza y para hacer un servicio de amor como el que requiere nuestro planeta, oh, de verdad que necesitamos mucha paciencia. Laura dice, tengo que trabajar con la paciencia y por lo tanto con la llama rosa soy, <ríe> soy la madre de la impaciencia. Llamo Violeta con eso, Laura, llamo Violeta con eso. Todos estamos en el mismo barco. O sea, la impaciencia, te voy a, te voy a leer lo que dice el maestro acá, aquí sobre la paciencia. Los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. Los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. Todos estamos en el, en el vagón de la impaciencia. Porque la impaciencia es, es, es descontrol de nuestra energía. Estamos aprendiendo a controlar nuestra energía. Estamos aprendiendo a ser pacientes. Estamos en ese tránsito hacia la paciencia. Y está bien, en este momento somos impacientes, pero si aplicamos esto, cada vez vamos a tener mayor control y ser más pacientes. Es, es, que, es que es hermoso. O sea, este es un sendero, el sendero de la paciencia bien puede ser el sendero espiritual. Lo que decía Tere acerca de los autos. Este es un sendero que requiere de nosotros ese deseo de como de lograrlo porque eso es lo que involucra el autocontrol, la autoobservación, la autocorrección, es esa, esa motivación que viene de ti mismo de decir, sí, soy impaciente, pero mi aspiración es la paciencia y voy para allá. Y meterte en eso, con la autodeterminación que decía Rosaura, Marian dice Lorna ayer iba a darle una crítica a alguien al escribir me detuve y pensé padre es tu hijo no el mío no es mi discípulo tiene una presencia yo soy y le invoco para que ella corrija no soy quien para decirle a mi hermano lo que es correcto sino tú esa reflexión está buenísima eso es que es precisamente esto es un ejemplo de lo que dice el maestro antes de. Y tú lo ibas a escribir, porque el maestro dice antes de decirlo, pero también tienes razón, escribirlo también cuenta. Antes de pronunciar en palabra hablada o escrita. El agudo reproche, paciencia, ese momento que tenemos, esa oportunidad que tenemos de agarrar los caballos antes de que se escapen y optar por la paciencia, optar por el amor, o sea, no se pone más, no se pone más práctico que esto. ¡Wow! Dice Enzo, con relación a la bondad, me has hecho pensar que muchas veces el silencio es un gran aliado de la paciencia. Así es. Así es. Paola dice, Lorna, el camino a la victoria es el amor. ¡Ay, qué belleza! El camino a la victoria es el amor. El camino a la armonía es amar y bendecir. El camino a la paz es el amor. Y ahora la paciencia es amor. Ok, si tengo amor, tengo todo, toda cualidad divina. El amado Pablo, el veneciano, está de acuerdo contigo. Así mismo es, Paola. Si tienes amor, tienes todo. Ay, es que Es que no hay más nada que decir. Ya estoy tentada a entrar en el silencio ese que decía Enzo. Porque realmente cuando uno llega a este punto... ¿Qué más hay que decir? Simplemente queda amar y ya. Ten paciencia antes de hablar. Ten paciencia antes de chatear. Ten paciencia antes de escribir. Cuando te hagan la trastada y estás a punto de gritar lo que no debes decir. Ten paciencia. Ten paciencia. Podemos invocar al Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para que esté ahí con nosotros en ese momento. Amado Maestro Sendido Pablo Veneciano, en el momento en que yo estoy a punto de meter la pata, ven en ese momento y deténme, deténme. Recuérdame esto, recuérdame. Ten paciencia, paciencia. Eso, esa reflexión que hizo Marian me encantó. Todo ese recorrido, ¿no? Ey, ¿yo qué estoy haciendo? No me compete en este momento. Porque si te, te compete es otra cosa, pero si en este momento no me compete, si lo que voy a hacer es una crítica así como que al aire, ¿Qué estoy haciendo? A nadie estoy ayudando. Dice Lourdes, siento y así lo he sentido cuando dejo sueltas mis palabras, que está repitiendo el chisme que nos dicen de otras personas, nos desconecta un momento de la energía del amor. Así mismo es Lourdes. O sea, y de verdad, uno lo siente, uno como que, uno se está regodeando, pero al mismo tiempo uno siente como que esto no está bien. Eso te lo dice el corazón, pero entonces ahí uno, uno escoge no escuchar al corazón. Dice Arraxa, Lorna, mientras la bondad se quede solo en los que uno ama, estamos en el borde externo. La bondad hacia todo y todos nos lleva al núcleo, al corazón, buena voluntad, felicidad y paz, creo yo. Y yo también, Arraxa, y gracias por decirlo, porque es cierto, la tentación o de quedarse con la bondad solamente para las personas con las que uno interactúa diariamente, que son parte de nuestro círculo, ¿no? círculo familiar, la, laboral, etcétera. Pero y los, y los extraños no merecen también la bondad. Es que ya cuando el maestro dijo bondad ya como que cambió, cambió las reglas del juego. Ya no es una cuestión como fría. Ahora es, es como del corazón es como el maestro diciéndote, oye, Lorna, ¿tú crees que tú puedes amar un poquito aquí? ¿Tú crees que tú puedes, en vez de decir eso que vas a decir, ser, o guarda silencio? ¿Crees que en este momento puedes ser bondadosa con esta persona? Entonces yo digo, pero es que no se lo merece. Y el maestro dirá, pero la bondad no tiene nada que ver con eso. La bondad no te la tienes que merecer. El amor, al igual que la bondad, son regalos nadie se los gana tú los das o sea, no, no hay nada que, que y no hay intercambio aquí esto no es de que tú me das y yo te doy ya ahí entramos en esas en esas realidades altísimas de la misericordia y de esas cualidades divinas que yo realmente deseo que en algún momento todos seamos expresiones de esa misericordia y de ese amor de verdad que sí y no nos dejemos eh, engañar. ¿A qué me refiero? No pensemos que porque en este momento no estamos expresando eso, no hay en nosotros esa bondad, Si la hay. Y hay esa misericordia, y hay ese amor, ya está allí. Lo único que necesitamos es apartarnos y dejarlo pasar, esa es la cualidad de la gracia. Apartarte para que esa energía pase a través de ti. Y nosotros mismos somos esa energía. Por eso es que podemos ser bondadosos. Por eso es que podemos amar. Porque nosotros somos ese amor. Y siento yo que esto, esto es como el mensaje del amado Pablo el Veneciano. Como que no, no se confundan si, en este, si están en, ahora haciendo ese tránsito hacia la bondad y hacia el amor y hacia la paciencia. Sí. Ustedes están lidiando con una conciencia, con su conciencia externa ahora mismo, pero esa no es la realidad de quienes ustedes son. Entonces es como que uno descansa en esa paz de saber que a pesar que en este momento fulano te cae mal, tú en verdad lo amas, en realidad que sí. Y tú amas a todos, a todos sin excepción. ¡Wow! Ay, esa energía de Pablo el Veneciano definitivamente es, es increíble. Enzo dice, ahora caigo en la cuenta que la paciencia es la que nos abre las compuertas para poder vivir la expresión del amor divino, el Cristo. Por ende, sin paciencia no expandiremos ni manifestaremos al Cristo. Ya Enzo, ya tú estás inspirado, ya definitivamente tú estás en la onda del amado Pablo. Es que de verdad, cuando uno empieza a atar los cabos, uno se da cuenta que esta paciencia es mucho más de lo que pensábamos. Dice Laura, chisme es mal calificar. Exactamente. Estoy haciendo una trastada con mi energía. Dice José Ramón, wow, exacto. Llega el momento en que las respuestas han llegado y se han infiltrado en tu comprensión, que prácticamente quedas callado. Tu ser se calma, se queda tranquilo y deja ser. Oye, José Ramón, eso, eso me suena también a la cualidad de gracia. La cualidad de gracia, una de las cosas que tiene, es como una comprensión. Pero es una comprensión muy especial. Es como una comprensión a través del amor. La Maestra Ascendida, Lady Nada, ella tiene un momentum enorme de eso. Enorme, enorme. Dice Mario, Lorna, gracias por todo tu amor y paciencia. Gracias a ti, Mario, por todo tu amor y paciencia. Y gracias a todos. A todos por su amor y paciencia. Porque ya son las ocho y cuatro. Me he pasado nuevamente. Y gracias por su paciencia de todavía estar. <risa> gracias. Sonia dice, buenas y benditas noches. Hola, Sonia. Dice, ah, estás en Nicaragua. Wow. Dice Lorna, si estamos llenos de amor en nuestros corazones, no hay crítica ni condenación. Es que Sonia, es lo que hemos estado diciendo. El amor, es el amor. Yo no sé si es que estamos... Como invocamos al amado Maestro Ascendido Pablo Veneciano, entonces él ya vino y nos cubrió con, nuestro, con su manto de amor y ya estamos todos así como que ya... Tú sabes, ¿no? El Maestro nos, nos puso en su equipo rápidamente con su radiación, así quedamos todos deslumbrados en el amor. Pero la clave, la clave es el amor. O sea, la clave es el amor. Ay, Dios mío, me siento así como... No sé. Dice Pablo, gracias por la clase de amor y bendición para todos. Dice Marían, algo que me ayuda. Si los maestros ascendidos, los ángeles elogios nos ayudan y son misericordiosos con nosotros, dejaron el paraíso, ¿por qué voy a negarle lo mismo a otro? Me hace sentir avergonzada. Ay, Marían, oye. Pero sí, ¿no? Es una pregunta válida. Si los maestros lo hacen y ellos son seres totalmente felices y en armonía y en paz, yo quiero ser feliz, yo quiero estar en armonía y en paz, como dice Racta, entonces bueno sería si sigo su ejemplo. Dice Iván, todo es practicar, nuestra presencia para ser maestros nosotros mismos. Así es, auto, auto, auto. Práctica, práctica, práctica. Es cuestión de práctica en realidad. Es cuestión de práctica. Dice Tere, Lorna, fíjate, me viene la visión de ver en el enlace de la respiración rítmica, porque cuando estoy impaciente, observo mi cuerpo emocional inarmonioso y veo clarito, Oye, esto es interesante. Y veo clarito cómo la respiración rítmica me lleva al control de mis cuerpos para lograr mi paciencia. Es cierto. Es cierto porque yo también lo he comprobado. La respiración rítmica es una forma de autocontrol de los vehículos. Cuando uno hace respiración rítmica, ponte que uno está alterado, ah, no sé qué, o me pasó algo, estoy triste, no sé qué. haga respiración rítmica y ustedes van a ver Ustedes no pueden hacer respiración rítmica y mantenerse furiosos. O es uno o es lo otro. O se salen de la respiración rítmica o siguen la respiración y se calman. Es como estar furioso y estar relajado al mismo tiempo. No se puede. Si estás furioso, estás tenso. Si estás tranquilo, estás relajado. No se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esto de la respiración rítmica, gracias, Teresa, es, María Teresa, es. Gracias. O sea, es una herramienta práctica que podemos usar para desarrollar la paciencia. Fíjate, si estoy por, si estoy en un momento así que de, estoy a punto de entrar en la locura, recordar esto que nos dice María Teresa, respiración rítmica. Hazte tres o cuatro respiraciones rítmicas. Paciencia, eso también es paciencia. Buenísimo, buenísimo. Sander dice, bendiciones para todos desde Vancouver, Washington. Bendiciones, Sander. Gracias, Caridad. Bendiciones. Gracias, Irma. Gracias, Noelia. Gracias, Emilio. Gracias, Cristiana. María Rosa, Rosaura, Laura. No, gracias a ustedes por la paciencia, la paciencia de que siempre me paso y, y a pesar de todo, están ahí con ese amor y con esa, con esa luz. Gracias, gracias. Bueno, dejamos la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos, Lady Nada y Pablo. Por favor, cierren sus ojos, visualicen estos grandes maestros frente a ustedes, envíenles su gran amor, envíenles toda la luz, envíenles toda su gratitud y sientan de regreso ese amor divino de la Maestra Ascendida Nada y del amado Pablo el Veneciano. Sientan como el Maestro nos carga con su paciencia y con la comprensión que nos permite ser pacientes y guarden eso en su corazón de manera que lo podamos hacer práctico en nuestras vidas los maestros ahora abren un portal frente a nosotros el cual atravesamos y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa radiación de amor y paciencia a todo nuestro alrededor tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Gracias a todos, gracias a los maestros y gracias a ustedes por esta clase tan maravillosa. Esto de la paciencia y el amor y la bondad, ¡wow! Esto es otro nivel. Esto, esto es un entrenamiento a otro nivel. Qué, ¡Qué belleza! Gracias por compartir conmigo. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes la paciencia y el amor para ser victoriosos en toda situación. Mil bendiciones a todos. Muchísimas gracias.